0: Radio Campus Amé-Trans,
1: du 7 au 9 décembre, de 17h à 19h. Interview, reportage, chronique et mix live.
2: Chercher ses amis pendant des heures dans des halles. Découvrir une artiste. Perdre ses consignes. Somnoler sur un banc. Avoir mal aux jambes dans la queue d'attente la tente des navettes. Sentir de bonnes odeurs. Et s'endormir sur l'épaule d'un ou d'une inconnue. Bienvenue au Transmusical, la 45 e édition et bah, c'est ce dernier plateau,
3: on était là jeudi, vendredi et puis euh, le dernier, un petit peu moins de monde euh, dans l'équipe, je crois qu'il y a quelques personnes qui ont, ont peut-être s'amonné un petit peu plus puisque les concerts étaient jusqu'au bout de la nuit, euh, ça a terminé à 7h et quelques avec euh, le concert de Concombre.
2: 6h30 avec un superbe concert de ouais. Concombre qui a su garder une grande partie des, de la foule tout simplement, avec les dernières énergies qui leur restaient. Et oui,
3: le closing se fait toujours dans, dans le hall 8 et ce soir ça terminera avec Maraboutage, un show avec euh, deux DJ et une euh, quinzaine de danseurs danseuses.
2: 3 heures de danse, hein Trois heures de danse. Et euh, maraboutage, ça porte bien son nom. Vous allez ouais, vous ouais. faire marabouter pendant plus de 3 heures de set pour clôturer cette, euh, cette semaine.
3: Et puis hier, on a pu se faire marabouter par euh, le moche pit de Cabochet qui avait annoncé ici même dans le plateau de syllabes qu'ils euh, allait mettre le feu avec Victor et Cabochet. Et ça a été le cas. Hein. Ça a été fait. Donc, euh, on a transpiré. Les chaussures ont pris cher. Euh, <rire> les cheveux ont pris de la bière à gogo. Mais Oui, petit conseil. Ne mettez pas de chaussures blanches quand vous allez danser au Transmusical. Le but, c'est... D'échanger et puis là on en a bien sauté. Il y a eu ce, aussi le live énergique et intimiste à l'ubu de Willow Kane. Et puis on a découvert ou redécouvert la superbe Uche Yara qui repartira en tournée en 2024 avec Golden Days à, à partir de, de mai.
2: Et puis entre temps on aura peut-être un, un petit EP. Et il y a eu Calm Blaster aussi avec son live en analogique là. Très très ouais. chouette. Ouais, ouais. Ça a
3: commencé un peu en Vaporwave et Electronica puis c'est
2: parti euh, plus sur du gros boom boom ensuite Dan. Ouais. Vous l'aurez compris, plein d'émotions et du coup euh, la fatigue se fait sentir. Mais on est encore là à présent pendant deux heures avec vous. Et oui, puisqu'on
3: reçoit plusieurs artistes. Il y aura euh, Samy Galbi qui viendra euh, sur le plateau. Il était tout à l'heure au live session de FIP, donc peut-être que vous avez pu assister à, à son mini concert. Et puis sinon, il sera bien sûr présent au Parc Expo. J'ai essayé de trouver l'info, mais je vous la redonnerai pendant l'émission. On recevra aussi
2: Nessa Asadira Audrey Danza. Audrey Danza, oui. On aura ouais. une interview de Mokhtar qu'on qu diffusera. Oui, qu'on rediffuse. Il y aura aussi l'échange qu'on a eu hier avec Willow Kane, qu'on vous rediffuse. Qu'on diffuse, qu on diffuse, on n'a pas encore diffusé.
3: Et puis on Mokhtar, en fait, ne sera pas sur le plateau, puisqu'ils
2: sont en train de se produire euh, aux libertés. Voilà. <rire> et il y a aussi, euh, j'ai pas envie d'écorcher trop le nom, Anouchka. Schneider. Schneider, <rire> Dans merci Dans la lignée
3: des brutistes et, et des futuristes, euh, Luigi Russolo serait, serait fier de, de cet artiste. Et bah, c'est parti, les 45e Transmusicales de Rennes, c'est avec Syllabes et Radio Campus
2: France.
4: Radio Campus fait ses Transmusicales,
2: de 17h à 19h,
4: en direct du Festival Rennes.
2: Et pour commencer, euh, c'est un, une interview faite par Noé... Et Annaëlle. Et Anael avec... Euh, avec, à la traduction, Rachel. Et est-ce que, est que Nessa est là où on balance un petit morceau de Nessa d'abord Et on va s'écouter le morceau de Nessa. Et là, pareil, j'ai du mal, la... je vais avoir du On mal lui à... On lui demandera la prononciation tout à l'heure. On lui demandera de, de euh... désannoncer le morceau. <rire> mais tout de suite, Nessa ça dira. La DJ-productrice et Nessa Asadira, que vous trouverez ce soir au... Le mmh, non, non. Green Room <rire> eh Oui, on voit qu'on est, est le symbiote, petit peu. Green room.
3: Et oui, comme je vous l'ai annoncé euh, aussi, Sami Galbi sera présent euh, dans cette Green Room. Il l'ouvrira à 23h. Et donc, euh, Nessa Asadira <rire> qui, qui clôturera cette Green Room à 3h. Et puis, en, en attendant qu'elle arrive, on, peut, on va diffuser une interview qu'on a enregistrée de Mokhtar. Puisque mmh. Mokhtar est en train de jouer en ce moment même aux Libertés. Donc, si vous êtes euh, proche du Liberté, euh, foncez, c'est gratuit. Et donc euh, cette interview de Mokhtar qui a été enregistrée aujourd'hui.
5: Donc nous avons aujourd'hui euh, au micro de Célab le groupe Mokhtar, un groupe formé donc, de cinq bretons qui depuis 2017 fait danser et voyager son public en mélange jazz, groove euh, et funk avec des mélodies euh, venues tout droit d'Orient, apportant avec eux le sable du désert et le rythme des caravanes. Euh, ils ont sorti deux, euh, deux EP, euh, le premier intitulé Raoul le conquérant en 2019 et un second euh, cette année intitulé EP3. Et nous avons avec nous donc, Samuel, Reynald et Yann. Bonjour les gars. Bonjour. Salut. Euh, première petite question
6: euh, pour se mettre en genre, Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Mokhtar Alors Mokhtar, c'est un prénom qui renvoie au monde du Moyen-Orient. Mm -hmm. voilà, c'est une couleur, et déjà quand tu entends le nom, le nom du groupe, ça te fait voyager. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un peu la ligne artistique du, du projet euh, à la base. quoi. Serrer la main, envoyer, euh, ouais. voyager vers là-bas. Ouais.
5: Ok, bah justement, quand on écoute vos sons, du moi quand moi j'écoute vos sons, euh, j'ai en tête les images de désert, donc de caravane comme je disais, de turban, mais aussi j'ai un peu la planète Tatooine de Star Wars, c'est un peu ce qui m'est dit, donc je ne sais pas s'il y a, a d'autres gens. Pourquoi pas. Euh, Et du coup, je me demandais, lorsque vous composez, est-ce que vous puisez un peu dans cet imaginaire collectif qu'on peut avoir des musiques orientales ou est-ce que ça s'est fait via
6: des rencontres, voire des voyages que vous avez pu faire collectivement ou individuellement Ceci, si, si, c'est plutôt un fantasme, une vision qu'on a du monde euh, du Moyen-Orient. Aucun de nous, pour l'instant, a, a fait un voyage. Si, il y a Jérém qui est parti euh, euh, au Maroc euh, pour euh, le festival des Sawira il y a quelques années. Mais on aimerait beaucoup y aller, c'est sûr. Après, ouais. oui, c'est vraiment un fantasme mais on se nourrit. En, on est deux compositeurs. Il y a Lucas, le saxophoniste, qui écrit. Et moi aussi au basson, j'apporte mmh. des, des morceaux. Et euh, la base, souvent, c'est voilà, une idée, un, une montagne, un endroit à l'autre bout de la, la planète euh, où on n'a pas été encore, ou un aventurier, en fait, quelqu'un qui, qui a fait des, des prouesses et ça inspire, quoi. Ok. Euh,
7: bah, du coup, moi, je, je vais répondre sur ça. Euh, bonjour, déjà, les gars. C'est cool de vous avoir ce matin. Euh, du coup, bah, moi je suis, euh, je suis originaire du Maghreb. Quand j'entends ça, bah, du coup, j'ai vraiment eu cette vibes de me dire, euh, bah, c'est des, c'est quoi. C'est des copains de chez moi. Et en fait, bah, pas du tout. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh, c'est, vraiment incroyable. Il y a vraiment cette, euh, euh, du coup, ce travail d'appréciation culturelle de vraiment de, de, de comprendre aussi cette science parce que c'est une science. De comprendre comment ça fonctionne et pour pour, pour rentrer dans cet univers qui est vraiment très différent de la façon dont, dont on compose en Europe. Même s'il a que des cou, même si c'est des couleurs, c'est vraiment d'obtenir ces couleurs, c'est très bien fait. Vous faites ça très 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 bien. Et euh, du coup, euh, du coup, il y a plein de choses qui il y a plein de questionnements. Mais euh, j'allais y venir, mais pourquoi EP3, sachant que c'est le deuxième.
8: Alors en fait c'est une erreur. Il y a, ouais, ouais. On n'a pas sorti deux EP, on en a sorti trois, mais il y en a que deux sur les plateformes.
7: Ah, euh, je me suis fait avoir.
5: Euh,
8: beaucoup de gens ont fait l'erreur euh, déjà. C'est trop bien, comme on ça a on a fait comme tout le monde. J'aime bien. Donc
6: euh, le bon. premier on peut l'entendre sur SoundCloud. Ok. Ça. Ok
7: donc c'est avant Raoul le conquérant.
6: C'est ça.
9: Okay, ça.
7: Et comment il s'appelle? Mokhtar. Mokhtar.
9: Ok. <rire> tout simplement. Non Moi j'avais une petite question pour toi, Samuel. Parce oui, que. Est-ce euh... <rire> est que tu as une formation de cor anglais, si j'ai bien compris euh, Pas totalement. Pas totalement. Je, suis, je suis un cousin du cor anglais, je
6: fais du basson. Okay. Donc en fait, tu as le hautbois, le plus petit. Ouais. Après, tu as le cor anglais, qui a un son plus, plus doux, plus boisé. Et enfin, tu as le basson, le son okay, du bas, ouais. qui est derrière le hautbois euh, dans l'orchestre.
9: Ok. Et d'où c'est venu de vouloir faire du haut-bois dans, enfin, dans un groupe de funk, jazz funk C'est quand même pas commun
6: Alors mon instrument, justement, j'ai eu envie de le mettre dans ce, ce genre de formule parce qu'en fait quand on fait du classique, on est très cantonné. Euh, voilà, il faut jouer à telle nuance, il faut jouer à telle vitesse, et voilà, il y a beaucoup de limites et euh, arrivé l'adolescence, une petite frustration de, bah voilà, j'ai envie de jouer au rocker aussi, j'ai envie de faire de la scène. Et puis euh, j'ai pu voir, avec la magie d'internet, des vidéos de mecs euh, qui amplifiaient leurs instruments, qui mettaient des pédales. Mm -hmm. Et du coup, bah, petit à petit, tu t'achètes du matériel et puis bah, c'est parti quoi, tu joues, tu trifouilles.
9: Ouais. ouais, parce que quand, quand on entend euh, Mokhtar, ton basson, il a vraiment des basses, des grosses basses comme ça. Enfin, ça fait pas du tout esthétique classique et c'est trop cool, trop ouais. chouette.
6: Non, merci. fait très punchy. Ouais. Et ça, c'est grâce aux ingé aussi, aux gens qui travaillent le son, ouais, c'est ouais. leur métier, ils sont très forts pour ça.
9: Ouais. Okay. Et peut-être aussi, vous pouvez nous expliquer euh, comment vous êtes rencontrés, en fait, si c'est au conservatoire ou si c'est... Euh...
8: Eh ben, on est une bande d'amis, en fait. Euh, moi, je c'est Yann, je connais euh... Jérémy. À la base, je le connais depuis plus de 15 ans. J'étais au lycée avec lui. Avec Sam, on s'est rencontré euh, via le conservatoire de Brest euh, il y a euh, plus de 10 ans. On, on s'est déplacé vers Rennes ensemble. On avait un, un groupe de funk à l'époque dans lequel Sam jouait de la trompette. D'accord. Exclusivité. <rire> et il euh, y a eu d'autres groupes. Euh, Sam et, a joué dans d'autres groupes avec Lucas au saxophone euh, et avec Reynald à la batterie. Et donc on, on est amis avant d'être euh, collègues. Voilà. Ok, super.
5: Ok, et vous avez puisé ensemble euh, les influences un peu orientales vous êtes tous ensemble, je veux dire, où chacun est venu un peu avec euh, cette influence
3: On a, on a tous des, des univers plutôt, plutôt différents, mais comme, comme disait Samuel, euh, euh, donc ils sont deux compositeurs, lui et, et Lucas, le saxophoniste, euh, là
2: où Lucas va être un peu plus dans les, dans, les, dans les musiques actuelles, tout ce qui est jazz, disco, funk, euh, Sam ça va être un, un patrimoine plutôt, euh, plutôt de musique traditionnelle, euh, bretonne, tout ça, mais euh, en gardant ses sonorités, euh, euh, oriental. Et donc ils se ramènent tous les deux avec leur composition et donc le, le, le backline, euh, batterie, basse, euh, clavier on va plus amener, on, on, va, on, va, on, va, on va faire, faire l'approche du morceau avec euh, d'autres manières d'aborder abord, les choses quoi. Okay. On, va, on va fournir notre vocabulaire. Euh. Si
8: je peux me permettre, dans Mokhtar on a tous des, on a étudié la musique, on a tous une, beaucoup de curiosité pour les, les musiques euh, euh, qui viennent d'autres endroits et donc euh, on a tous envie un petit peu de bah, c'est quelque chose dans notre apprentissage de la musique euh, qui, qui fait partie de, de nous et donc quand on, quand on mélange tout ça, bah, ça donne Mokhtar en fait.
10: okay.
7: et, et ce genre de cocktail, euh, il va jusqu'où comme ça Parce que si, enfin moi, entre les deux EP, je vois que ça évolue, ça évolue fort. Il y a vraiment une gros, un gros pas, euh, un gros pas en avant, parce que souvent on voit des EP où on voit quelque chose de plutôt, euh, je dirais constructif, évolutif, et là c'est un gros pas. Moi j'ai vraiment senti la différence et en fait jusqu'où ça va comme ça mmh.
6: Bah on, est, on aimerait beaucoup monter en gamme sur la qualité d'enregistrement parce que là pour l'instant c'est des, des aventures en autoproduction donc on fait appel à notre réseau, on enregistre dans une maison ou un lieu on, auquel on peut accéder. Là l'étape pour l'album qui serait pour fin 2024, début 2025 ce serait vraiment de faire ça dans un studio mais pour l'instant il faut qu'on trouve les fonds. Donc voilà, gagner sur cette qualité de travail et sur la qualité de transformation du son et puis aussi euh, continuer à évoluer artistiquement. Euh, là, on, on a un set qui est vraiment pour faire bouger le public. Donc on aime bien cette tendance-là. Je pense qu'on va rester axé avec peut-être un peu plus d'électro encore.
5: Okay.
10: Mm -hmm.
8: On n'a pas fait le tour, je pense, de notre créativité musicale euh, commune et euh, Mokhtar a encore beaucoup de choses à dire. <rire> C'est trop, ouais.
9: trop bien. Et d'ailleurs, vous jouez du coup cet après-midi euh, aux Libertés gratuitement. Et en fait, vous êtes pendant les cinq jours. Ah non, oui. Si non, euh, il ne joue pas gratuitement. gratuitement. Non, oui, ça dépend. C'est <rire> <C 'est rire> <rire> gratuitement public. <rire> Est-ce que j'ai vu la LED bah, Non, non <rire> quand même pas.
10: <rire>
9: oui, parce qu'en fait, vous êtes, vous êtes aidé par les transmusicales. En fait, c'est ça. C'est un...
6: ça. C'est un dispositif euh, auquel euh, plusieurs groupes vont accéder euh, ouais. tous les ans. Et c'est aussi financé par la SACEM. Donc okay. voilà la société des droits d'auteur. Euh, donc voilà, c'est un dispositif qui est vraiment intéressant, qui nous permet d'avoir une résidence, d'avoir plusieurs concerts, une petite tournée en Bretagne et Vendée, on a été à la roche sur Et puis euh, être entouré de professionnels aussi bien sur le plateau, un G-son, un G-lumière et puis euh, des retours aussi, euh, qui contacter pour avoir un attaché de presse, pour euh, contacter des labels, des bookers, tout ça. Et puis bah, en tant qu'intermittent aussi, parce qu'on est plusieurs à être intermittents, euh, ça nous permet aussi de faire un certain nombre de services euh, dans l'année, euh, ce qui est plutôt intéressant. Trop
9: okay. chouette. Ok.
7: Et bah... Merde
9: Pour cet après-midi. Merci. Il faut pas dire merci
2: Ah bon Non. jamais merde aussi.
7: Mais en vrai, euh, comme on dit chez moi, ma ça fait plaisir de voir des, des trucs comme ça qui, qui naissent et... Euh, let's go Je vous envoie de la force pour,
2: pour cet après-midi. je Merci les gars Merci, Salut. Merci. Et comme vous l'avez entendu Retrouvez Mokhtar tout de suite Actuellement sous nos pieds aux libertés, C'est gratuit C'est jusqu'à 17h50 Et pour vous mettre Mokhtar Dans les oreilles Le temps que vous veniez Un extrait de leur tournée live à Lubu Qui a eu lieu en novembre Mokhtar C'était Mokhtar à Lubu lors de leur tournée des trans en novembre et que vous retrouverez sur la tournée des trans en 2024.
3: Et oui, alors que j'observe autour de moi euh, qu'on ouvre déjà les célébrations. Bah oui, parce que c'est notre dernier plateau ici avec cette euh, superbe équipe de Radio Campus France. Il y avait des radios de Angers, de Brest, de Tours, euh, de, Caen. de Rennes, de Paris et de Caen, bien sûr. D'Orléans. D'Orléans. Merci de, de noter. Et euh, bah ouais, c'est aussi un petit peu des célébrations pour se consoler puisque Nessa Sadirap ne pourra malheureusement pas nous rejoindre mais on, on va quand même parler de, de cette artiste DJ iranienne. DJ iranienne et plus précisément de,
6: de Téhéran. DJ et productrice. Euh, tu peux en dire quelques mots d'elle
11: bah oui, euh, euh, Neza Azadira, c'est tout simplement le porte-étendard de la scène électronique iranienne. Tu as dit euh, DJ, euh, euh, productrice. Noé, mais elle est aussi compositrice. En fait, elle est tombée dans la musique euh, très tôt, à l'âge de 6 ans. Elle a été euh, passionnée au départ par les euh, percussions iraniennes. Et puis, euh, petit à petit, elle est rentrée dans la scène underground de Téhéran et la euh, découverte. Et puis depuis, elle continue euh, euh, son ascension dans ce euh, pays, mais aussi à l'international. Elle a fait plusieurs tournées. Ce n'est pas la première fois euh, qu'elle joue euh, en France, euh, Neza Azadira. Elle joue ce soir à la Green Room, c'est elle qui clôture la Green Room d'ailleurs à 3h et jusqu'à 5h30. Et donc, bah, nous, on vous conseille fortement d'aller la voir parce que plus qu'une compositrice de talent, c'est aussi une activiste qui cherche à mettre en avant la scène de son pays. Donc, vraiment, si vous voulez lui donner de la force, allez-y à la Green Room ce soir au Parc Expo pour les trans musicales.
1: Et si je peux me permettre, elle n'est pas ici par hasard parce qu'elle est en résidence
2: également à la Cité des Arts à Paris pendant 6 mois jusqu'en avril prochain. Donc si vous la loupez ce soir, vous pouvez toujours aller la voir à Paris. Et on a tout de même eu la chance qu'elle nous enregistre un, un set exclusif pour Campus France. Qu'on diffusera euh, en voilà. fin de cette émission. On vous diffusera 20 minutes à la fin de l'émission. Et pour poursuivre cette émission, hier, il y avait Will Oaken qui s'était produit à l'UBU. Dans l'après-midi, on a pu échanger avec quel euh, Artiste venu de Bristol. Euh, et Voilà, j'ai pas grand chose de te dire. Bah toi, t'as vu un petit peu de son live Ouais, j'ai vu son live, ouais et okay. cette
11: interview a été très nerveuse au début il faut le dire, ouais. c'était une de ses premières interviews euh, en France, alors elle était un peu nerveuse mais euh, très rigolote, rigolote et pleine d'énergie
2: mmh, grave, et ça se ressent sur son live qui était mmh. très apprécié et très énergique dès 19h de la drum and bass dans le bus, Cette étape.
10: elle oh est un peu, peu stressée je lui ai dit, il n'y
2: avait pas de raison ok, nous sommes stressés
12: ok ok no we are ok
2: Willow Kane a commencé la musique vers ses 15 ans. Elle vient de Bristol. Et comme tout artiste du Royaume-Uni, ça se ressent. Inspirée par Pharrell, cela se ressent dans ses clips et habits. Mais aussi, elle cite M-Beat et Iz e wallers Alors, le Amen Breakbeat est souvent de mèche dans ses instrus. Elle commence à produire sur Logic Pro en 2018 et publié sur Soundcloud. Elle fait partie des artistes qui pop sur des trends TikTok et qui balancent sur Soundcloud. Willow Kane, aussi membre du collectif londonien L'Old LDN, est avec nous sur le plateau de Silab. Tu fais partie du collectif Loud LDN. Euh, quelle est l'importance d'être un collectif et les bénéfices de ceux-ci uh,
12: So Willow Ken, you, you're part of Loud LDN.
13: Loud London, Loud LDN. Loud, Loud London, LDN. Yeah. Loud yeah. London.
12: okay. Woo! Loud London. Uh, how important is it for you to be in this collective
13: It's cool because it's all girls, which it's kind of rare. You're kind of put together put against each other as girls in music, which is lovely and inviting. Um, but yeah, it's nice to be a part of something that brings people together as opposed to pushing them against each other, woo! And it's just full of lovely artists. And it's nice to support each other. I
12: think it's very important. So, already, there are only girls who work together and who are not the ones against the others. So, that's great.
2: We nice. feel like, uh, very UK DNA. Euh, parce qu'il y a de la grime, de la jungle, de la drum and bass, il y a même un feat avec General Levy. Euh <laughs> <laughs> euh, Est-ce que c'est très important pour toi de garder cet ADN euh, UK et de mélanger hip-hop, grime, uh, drum and bass, uh, pop, rock
12: london like, grime, jungle, drum and bass, inspiration
13: It's very important. I mean, the Internet is a blessing because it's kind of spreading it across the world, but it's just what I grew up on. It's very important to
12: me. For her, being on the Internet, it's very important because it also allows her to get to know. So for her, it's very important. We
4: often say that your music, as he just said, is described as being the crossroads of several paths, of several styles. If si you had to describe the mood of your music in one word, what would it be?
12: Uh, so, uh, when we read about you, we see that your music is like a cross between lots of influences. What word would you use to describe your style?
4: ADHD.
12: Uh, more than a word, more a mood. What mood would you describe it as? What well, as in? Um, a feeling or a vibe? Nostalgic.
13: Or? It's all about nostalgia.
12: La nostalgia.
2: Nostalgique about uh, web
13: uh, culture
12: or... yeah, ou <rire> <Surtout> Sur tout <rire> sur son enfance.
13: <rire> Et
11: justement, Willow Kane, c'est une artiste qui a grandi euh, fin 90, début années 2000. Euh, on sent que ce sont des grosses influences aussi euh, pour elle, les années 90, les années 2000. Si elle devait garder euh, deux icônes de ces, ces décennies-là, lesquelles euh, elle elle garderait, elle citerait
12: What two icons would you um, say are your references from like late uh, 90s, early 2000s? Gorillaz and M.I.A.
2: And is uh, sur on the scene? And uh,
12: on like the music that's going on now? What? Uh, what? Le who would ideal. you say? Yeah. Who would? Who would you? Who would you do? Uh, yeah, let me more? look at my phone. Yeah. <laughs> <laughs> um, Guys, I don't know. Let's have a look. Like if you could work like with anyone now, Any like right now, oh, who would just say? I have a list on my
2: phone.
13: Ah, <laughs> <laughs> oh, uh, Flume. I really love Flume. I want to work with him. Wait, wait, that's not a good enough. answer. <laughs> no, I love Flume, though. He's really good. J'adore Flume, but in fact, no, I peux find it Sad Night Dynamite. Really good. Sad Night Dynamite.
4: And they're lovely as well. In they're in plus,
12: they're so nice. They're really nice.
4: Um, tu es aujourd'hui une artiste engagée uh, notamment pour les droits des femmes comme tu, on en parlait au début de ton interview quelle est l'importance pour toi de la musique dans la lutte contre les inégalités
12: uh, so yeah so women's rights is a big part of your music um, how important is it for you to put this forward in what you do
13: is it <laughs> nice thank you well, that's, know, that's, that. what, that's,
12: what, that's what people say about oh, your love music that. Yeah. <laughs> I am a girl um,
13: um Yes, being you mate, not being embarrassed to, to be a
12: girl in music, I don't know. I think there's a
13: lot of things people think you can't do. So girl. But you literally can well no, wait, I don't mean that. That came out wrong. That sounded wrong. Wait, let's start this one again. Because that sounded
12: like I was yeah. like, don't
4: do it. And en fait au-delà des femmes, c'est vraiment des inégalités in general. And
12: inequalities between people. Do you talk about this in your music? Yeah,
13: I mean, yes. There's just a lot of things you won't get because you're a girl in music, but like... I don't know how to word it, you know, because I don't know whether it's
12: like, you can't, I can't put words on what it is. In fact, as a woman, I want to say, we can do everything we want, and in the meantime, I know pas
13: we Just not being scared to do things just because you're not girls Just
12: because girls don't do Because there's a lot of sick girls. It,
13: like, Doing, I don't know.
12: I don't know how to word this one well. I don't know, I'm struggling. I can't put Without sounding like a twat. Yeah.
11: Et alors toi Willow Kane justement pour euh, éviter d'avoir peur tu as choisi parfois de cacher un peu que tu faisais de la musique euh, à tes proches et tu faisais ça dans ton coin encore enfin euh, en, en secret euh, jusqu'à ce que ce soit visible et que tout le monde le sache. Aujourd'hui est-ce qu'il y a encore des petits euh, des petites choses que tu caches des choses que tu fais que tu ne dis pas encore euh, à tes proches
12: You used to, hide, apparently used to hide from your friends and family that you were actually doing music <laughs> until it sort of came out and so is there are there still things that Hide from them today?
13: From them today? No, unfortunately. <laughs> I, there are a lot of things I wish I had hidden. Non, je That's peux man. rien cacher aujourd'hui, mais <laughs> je
12: regrette pour certaines
13: choses. God, I didn't even know I'd said that on the
12: internet. <laughs> yeah, they didn't know I'd made music until I signed a record. <laughs> no, il met pas. C'est vrai que ma famille savait pas du tout que je faisais de la musique jusqu'à ce que j'ai signé des contrats. Yeah, we're going down a very different path. I can't.
2: T'as commencé à produire sur Logic Pro? Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu continues à faire tes prods toi-même, tes productions toi-même ou euh, tu bosses avec une équipe sur tes scènes et tes productions
12: uh, Do you still produce by yourself or do you work with other people now? Yes,
13: I still work with, other, I work with other people a lot because people are way better than me,
12: <laughs> but I still use ouais, je Oui, maintenant, je travaille beaucoup avec d'autres personnes parce qu'au final, ils font le bien mieux que moi.
2: Okay. Et, euh, et c'est quoi ta manière de, de travailler, euh, d'écrire et de composer
12: How would you describe the way yeah. you write songs, compose songs? Um, how would I? Sc I don't
13: know. Pretty, pretty weird. Cause I never, I never learnt music. So to me, it's like when I first learnt music, it was like if I push this button and turn up to thirty, it will sound like glitter. Like I didn't really learn. C'est so I I
12: très visuel pour elle parce qu'elle n'a jamais vraiment fait de musique, elle n'a pas appris donc euh, aujourd'hui elle est là, voix ouais, si je touche ce bouton ça peut faire des paillettes, voilà elle dit que c'est très visuel, elle a sa façon de faire et du coup comme elle n'a pas appris euh, ça se passe un peu comme ça. It that way. Mais je préfère comme ça. <laughs> c'est plus rigolo
4: comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui sa musique est un cri de liberté et d'espoir
12: Uh, would you say that your music today is sort of a cry for freedom and hope?
13: I would bloody hope so. I don't know, it's just a diary really, so probably. Just well, being ouais, a
12: girl at this age, probably. J'espère uh, en tant que meuf à cette époque et c'est mon journal intime.
11: Justement, c'est ton journal intime, ta musique. C'est aussi ta thérapie. Euh, la santé mentale, euh, notamment dans le milieu artistique, c'est une question qui t'interroge aussi, à laquelle tu t'intéresses, notamment via euh, des idoles comme Billie Eilish. Aujourd'hui, comment tu te situes par rapport à ça Est-ce que as, tu, tu, tu parles de ça avec des proches qui font de la musique comme toi euh, aussi
12: uh, so you talk a lot about mental health and uh, do you kind of relate to Billie Eilish and is there any other artist that you can relate to in that sense? Yeah,
13: She's really good at it. I think it's just turning turning something really ugly into something that sounds nice. Um, yeah. C'est une thérapie en soi, mais il y a des gens qui font ça, je pense que c'est pourquoi les musiciens le font, peut-être. Si vous connectez avec ça, c'est souvent parce que c'est quelque chose...
12: Oui, la plupart des musiciens lines. le font, je trouve. Euh, voilà, c'est naturel.
2: Et justement, il euh, y a une
10: chose aussi que
2: C'était artistes... donc Willow Kane au micro, de syllabes. Vous pouvez retrouver toutes ces interviews, toutes ces capsules qu'on aura eu la chance de faire durant ces trois jours sur le site de Radio Campus France. Et là, tout de suite, c'est Samy Galbi qui vient de s'installer à notre table. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de ta présence. Merci de l'invitation. Tu viens de sortir de la scène du plateau FIP. Ça s'est super bien passé. Ouais, 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 c'est toujours un peu
14: stressant de, de jouer quand c'est filmé. Puis, puis bon, c'est aussi le mieux de l'après-midi. Ouais. Bon, il fait presque nuit, comme c'est l'hiver. Ça donne un peu <rire> l'illusion que c'est le soir. Mais oui, oui, ça s'est bien passé.
3: C'est vrai que pour décrire, décrire le plateau, il y a deux personnes qui sont à la caméra. Il y a aussi euh, la, la travelling caméra qui est en train de, de circuler. Donc euh, c'est vrai que le, le plateau est assez impressionnant parce que c'est très,
2: très proche aussi. Hein. La prise euh, vidéo. Et, Et c'est ouais. toi qui ouvre la Green Room ce soir Ouais. Qui ouvre le bal C'est ça, l'ouverture ouais. à 23h. C'est ça, t'as un setup euh, assez intéressant. Moi, j'imaginais pas que tu sois tout seul sur euh, scène. Mm -hmm. En fait, t'es tout seul avec ton Arturia euh, micro-brut. Ouais, exactement, ça. ouais. <rire> <rire> Tous Toi. les secrets, là, tout de ouais. suite <rire> En même temps, sur ton, sur ton, sur ton visuel, tu l'apportes fièrement. Oui, ouais, c'est vrai, évidemment.
14: <rire> et guitare Bien et vrai. voix Guitare, euh, qui est mon instrument, euh, mon premier instrument. Voix, et puis ben, les séquences euh, que, que j'ai préparées à l'avance.
2: Du coup, les, les prods. Ok. Mm. Et tu joues quoi, du coup, sur euh, ton Arturia Tu lances que tes... En plein, fait, euh, l'Arturia, normalement, c'est un clavier basse, ouais. euh, analogique, qui
14: est, qui est avec une octave et demie, donc qui est assez facilement transportable. Et en fait, moi, j'utilise... Euh, D'un coup, j'ai monté les octaves, et je me suis dit, tiens, euh, ça, ça, ça pourrait être cool comme Saint-Élide avec ce son un peu grinçant, euh, très brut, comme ça, ben, voilà, micro-brut, euh, mais que j'aime bien et qui donne, euh, qui donne ce truc... Euh, moi, j'aime bien dire que ça ressemble un peu à une cornemuse euh, électronique, quoi. Ouais. <rire> pour du coup reproduire un peu ces, ces timbres des instruments folkloriques qui sont euh, la raïta ou la, la rasba qui sont ces instruments plus bédouins en fait qui, 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 enfin, qui sont joués dans le nord de l'Afrique ben, Cette musique-là a donné ensuite le rail enfin, il y a déjà eu ce mouvement-là en fait avec les synthés années 80 déjà
2: Ouais, c'est pour ça. C'est pas ce, c'est pas ce synthé c'est pas cette machine là qui est utilisée pour faire ces, nappes de synthé d'habitude habituellement dans. Non, le monde.
14: pas tellement. Ça va être bah, plutôt être des synthés euh, 80s, genre des Juno ou d'autres,
7: d'autres synthés. Il y a quand même des belles collections chez Arturia euh, qui reproduisent euh, bien ces, ces, ces petites sonorités vraiment très 80s, euh, 90s qu'on va retrouver. Euh, mais effectivement, des belles pièces euh, dans les mariages. Euh, les mariages au Maghreb, il y a toujours ce mec avec ce satellite légendaire qui arrive et qui a ce son un petit peu particulier. Ouais. Du coup je me, je me représente, bonjour Clé, c'est vraiment très très cool de voir en fait, euh, euh, c'est ce que je disais on a une espèce de vague orientale qui est en train de revenir un peu en avant et puis ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui embrassent complètement leur double culture comme toi. Mmh, mmh. Comment en fait, euh, euh, parce que tu es sûr que tu as eu le parcours classique du passage au mariage, vu ce que tu <rire> proposes, euh, tu as envie de faire danser les, chants, les gens, tu es vraiment dans le move. Et je me dis, euh, est-ce que, est que tu, tu, tu es pas t as peut-être commencé, je sais pas, peut-être à te produire dans du mariage Moi, c'était vraiment une question avec ton synthé, parce que tu joues, euh, mmh. tu fais danser les gens, même si c'est pas exactement dans le traditionnel. J'ai déjà vu du mariage où on avait des, des trucs un peu, euh, du coup avec du DJing et tout, ça se fait de plus en plus. Mmh. Euh, du coup, je me suis posé la question, est-ce que euh, on pourrait avoir un, un petit euh, DJ Galbi au, euh, au, <rire> voilà, au mariage quoi
14: c'est intéressant comme, comme question parce que oui, c'est vrai qu'au Maghreb, les, les mariages sont, sont l'occasion de faire la fête. Alors, tout le monde a envie d'y aller danser. J'irai danser à ton mariage. C'est un truc qu'on entend assez souvent Exactement. pour dire euh, je t'aime beaucoup. Et euh, bah, En fait, j'en ai jamais fait euh, en tant que musicien au Maghreb, mais j'ai fait des, des mariages en Suisse euh, de personnes qui étaient... Euh, bon, Ouais, pas forcément euh, issu du Maghreb mais euh, aussi euh, du Moyen-Orient et en fait euh, c'est un truc que j'adore parce qu'on mange toujours bien on est bien accueillis, on fait bien la fête c'est ce qu'on veut aussi, hein, on célèbre un truc et euh, cette, euh, cette approche-là de la célébration c'est un truc que j'essaie de garder aussi dans mes concerts euh, et de le reproduire dans, en club et y a, on voit tout de suite les gens qui justement ont passé par cette case mariage-famille ouais. qui réagissent et les autres euh, l'imaginent et c'est vrai qu'il y a eu d'autres artistes euh, par rapport à ce que tu disais au début, c'est vrai qu'en France, je pense qu'on a la chance d'avoir une scène qui est très diverse, très diversifiée, par rapport, ben oui, des gens qui ont des identités multiples, qui sont binationaux ou pas forcément, mais qui, qui ont grandi entre, entre deux ou plus de, de cultures. Et ben moi, elle, elle m'a énormément porté cette scène. On, on est plusieurs à se soutenir, à s'inviter. Il y a des DJ, il y a des, des musiciens, des musiciennes, des producteurs, productrices. Et euh, des organisateurs iss aussi d'événements qui, euh, qui sont très solidaires euh, et qui portent un discours commun. Et euh, ouais, ça me fait vraiment plaisir
7: de faire partie de cette scène. Oh, c'est cool, c'est une très bonne... Euh... Du coup, moi, je, crois même, je prends ça comme un oui, peut-être un 5 bien à mon mariage. Let's go Un <rire> <Avec> plaisir
3: <rire> Tu <rire> profites des, des plateaux pour faire des invitations. Ah Vous bah il jouez faut <rire> on, on, parle, on parle de diversité, de binationnalité, de double culture. Toi, tu parles de réconciliation avec le passé oui euh,
14: bah, voilà, on voilà tous nos casseroles euh, on a tous un, un passé toutes et tous, un passé plus ou moins rose euh, bah, le mien bah, il a été il a été teinté euh, oui de, 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 de ce mariage multiculturel avec euh, son lot de difficultés que ça peut apporter et euh, ben bah, voilà moi au, au début euh, je parlais pas le, le dialecte marocain donc j'allais euh, j'allais dans ma famille je comprenais pas trop ce qui se passait on devait toujours me traduire et quand on traduit on perd euh, plus de la moitié du, du truc. Donc il y a toujours eu cette frustration un peu. Ensuite, ben, quand j'ai eu 16-17 ans, je me suis dit, ben, là, ça ne va plus, il faut que j'apprenne. Et ben, mon père était retourné vivre au Maroc. Donc du coup, ça me permettait aussi d'avoir un contact avec la famille. Mes cousins, cousines m'ont beaucoup aidé à apprendre et un peu plus récemment, euh, il y a 5 ans, je suis allé aussi prendre des cours de, de dialecte pour pouvoir parler avec ma grand-mère, c'était un truc qui était vraiment important pour moi, pour comprendre en fait, euh, tout, tout, il y a plein de choses en fait qui sont tabous euh, au, au Maghreb par rapport à l'origine, euh, l'origine du peuple marocain, par exemple pour le contexte marocain que, que je connais. Euh, par rapport à la sexualité, par rapport à la religion, par rapport euh, à, à, à toute forme d'émancipation de, de, qui sortent un petit peu euh, des, des carcans, euh, voilà. Et, euh, et ben en fait euh, le, le fait de parler la langue, ça te donne accès à toute une autre euh, une autre forme, enfin toute une autre forme de compréhension, d'interprétation du monde. Et, euh, et dans ce sens là, euh, ça a été pour moi et c'est toujours d'ailleurs euh, c'est un projet de vie, hein. mmh. j'y arriverai, je pense. Euh, enfin, on pourra dire ça dans quelques années. <rire> mais en tout cas, je, je, ça me fait énormément plaisir et ça me, ça me satisfait énormément de reconnecter avec cette culture-là que moi, je considère comme le passé, Puis c'est la culture de, de mon père, en l'occurrence, mais qui est aussi très présente, parce que je fais beaucoup de voyages au Maroc et je rencontre les, la, la jeunesse, enfin, le, aussi le, le, la, la communauté artistique, la communauté queer, la communauté... Euh, euh, militante et euh, ça, ça me donne beaucoup de clés de compréhension aussi pour euh, moi-même replacer en fait dans ce contexte multiculturel et, et d'identité multiple aussi.
3: Bah, ça me parle ce que tu dis puisque moi je suis, suis métis et il y a une des deux langues aussi que, que je parle pas. Comment mm. moi, tu te sens quand, quand tu peux chanter euh, cette langue, ces langues aussi euh, sur scène ouais. ça, ça te donne de la fierté
14: oui, euh, bah, je me sens je me sens fier, Je me sens, euh, bah, en fait c'est quelque chose que, que mon père aussi a toujours souhaité donc voilà maintenant il est, il est plus là, il y a un morceau où je parle de lui puisqu'il est, il est décédé cette année mmh. et euh, c'est vrai que ça arrive maintenant, avec, euh, bah, on a été à un festival aussi avec mon groupe au Maroc qui s'appelle Visa for Music on chante aussi en, en arabe et bon moi je sais que mon arabe il est, euh, il, il est comment dire, il est cassé, enfin c'est un, un arabe de Zmegri comme on dit chez nous Zmegri et immigré quoi, c'est, moi je fais du rail de Zmegri Et euh, du coup j ai, j ai, on peut dire que le, la, la, la trajectoire elle est à l'inverse de, 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 des grands euh, princes ou rois du rail <rire> des années 80 qui plutôt eux sont venus en Europe le Rorba, et, euh, mais en fait, on est, on est beaucoup de notre génération euh, à faire euh, ce chemin inverse. Je pense que c'est important pour beaucoup de monde de comprendre euh, aussi d'où on vient, de qu'est-ce qu'on qu peut prendre, qu'est-ce qu'on peut euh, comprendre. Et, et en fait, euh, le, le temps où euh, tout se passait en Europe, euh, il est un, ben voilà, il, on n'en est plus vraiment là. Il se passe plein de trucs aussi au Maghreb très intéressants et, et moi, je suis content de pouvoir y participer.
3: Et oui, quelque chose que les transmusicales défendent ici, la diversité. Et puis on a vu aussi un bon, no, enfin, un bon nombre de, de groupes qui viennent d'Afrique qui sont programmés cette année.
2: Ouais, et justement, euh, c'est le label Bongo Joe qui a été mis en avant. Tu sur ce label. Mm -hmm. et ça a été vraiment un choix et un accompagnement de travailler avec eux. Parce qu'ils ont aussi tous, pardon, je t'ai coupé, mais oh. parce que justement, ils ont, ils ont beaucoup de. de re, de reprises de Maghreb Cassette, par exemple, qui a été produit, oui. euh, beaucoup de groupes algériens, marocains, que ce soit mm -hmm. en rock, ou euh, et c'était vraiment un choix, du coup, de, de travailler avec eux Oui, en fait, bah, je
14: suis leur travail depuis plusieurs années, parce que c'est sûr que bah, en Suisse, ça fait partie des, des plus gros labels, puis bah, c'est vraiment la musique que, que, que je recherche, c'est la musique qui m'intéresse aussi, hein. j'ai suivi plusieurs de, des groupes qui qu sont produits sur des disques, et euh, bah quand euh, en fait ça s'est fait un peu dans le sens inverse, où moi, moi j'étais programmé ici, j'avais encore rien sorti, j'avais que des démos sur SoundCloud un peu, euh, voilà, un peu tout flat comme ça. Et euh, en fait il ça, ça, y a un truc qui a, qui, qui a plu, euh, euh, du coup j'ai été programmé ici et dans la foulée il bah, y a eu l'agence Soyuz qui, qui bosse beaucoup avec Bongojo, puis bah, bien sûr Bongojo on se connaît depuis des années. Et ils m'ont proposé de sortir ce single qui, qui est sorti en, en numérique, là, en digital. Puis ensuite, il y, y a un deuxième qui va sortir ce printemps. Et tout ça sera pressé
2: sur un, un 45 tours. Ok, ah, ouais. trop cool. Parce que ouais, il y a le clip qui est sorti aussi. Ouais, exactement. Et euh, es sur un album, un EP, tu vois comment... Euh, parce que pour l'instant, as sorti tes morceaux sur Soundcloud. Bah là, ouais. alors, en fait, le titre est sorti sur, le, sur Spotify. Mmh. Euh, donc le premier,
14: Daxi Et du coup, il y aura ce deuxième, Ruina qui va sortir aussi au printemps et puis j'ai travaillé sur l'album qui sont en fait les morceaux que, que je joue là dans le live et il y en aura aussi d'autres qui, qui sont pas encore enfin euh, euh, qui que je joue pas encore en live il faudra faire un peu une sélection mais ça je, je le vois un peu plus en en 2000, fin 2024 ou début 2025, pour se laisser le temps, je pense que c'est important aussi de se laisser le temps. Puis entre deux, il y a aussi des, des featuring qui sont, qui sont un peu undercover là pour l'instant en, en développement. Donc euh, bah, je pense que eux, le, le label, auront, auront l'idée, enfin de, des idées de comment sortir tout ouais. ça.
2: Euh, voilà. Donc là, on est un peu en exclu ton album et ton univers euh, en long et en large quoi. ouais, ouais. <rire> très chouette. Ouais. On a le droit d'avoir les fits ou tu Avec
14: plaisir. Euh, ben les fits on va faire mousser quand même, on va pas dire ça tout de suite. <rire> <rire> on en reparlera.
2: Et euh, sur les clips, c'est toi qui es... Parce que ton clip, il est très coloré, mm -hmm. euh, t'es en tenue de tennis. Mm -hmm. euh... mm -hmm. C'est toi qui es derrière tout ça ou t'as une équipe avec qui tu travailles eh bien,
14: il euh, y a bien sûr une équipe, une super équipe d'ailleurs, qui, qui avait déjà fait un clip pour mon, mon groupe Misan il euh, y a une année. Et euh, le réalisateur, Yann euh, Stivzeski, qui est, qui est aussi un ami, en fait, euh, bah, je lui avais parlé de cette idée de salle de gym. Moi, j'aimais bien l'idée de salle de gym et les couleurs euh, qu'il y a dans la salle de gym. Euh, avec cette esthétique justement un peu 80's, parce que moi dans les années 90, j'étais le kid's qui avait euh, pas les fringues qui venaient de sortir. Hein. J'avais mmh. les fringues d'il y a, a 10-15 ans, du coup j'étais en éthise c'était pas du tout à la mode en ce moment, c'était complètement boom. <rire> et du coup, euh, euh, du, du c'est hein. enfin, comme ça que je l'imaginais. En, en plus la salle de gym où on l'a tourné, c'est une salle de gym où, où j'avais les cours de, de gym quand j'étais gosse quoi, à Vevey. Euh, et, et ben lui en fait tout de suite ça lui a parlé, puis il m'a donné un peu ses rêves. Bon après les rêves qu'on avait c'était tout de suite euh, de Beyoncé, des trucs comme ça, de, de grosses chorées et tout. Mais en fait euh, on s'est dit bah, comment on peut faire un truc qui ressemble un peu à ça tout en, euh, tout, tout, tout en faisant le lien justement avec ma musique et tout ça. Et puis on, ensuite les danseuses aussi ont beaucoup euh, contribué à, à, à créer cette énergie-là de, de dance music. Et puis ensuite, le sport, ben, en fait, vu que de, le morceau, il parle de rupture, il y avait un peu ce truc qui me faisait rire de, de faire du sport pour euh, aller. On, on tourne la page, on va de l'avant, c'est souvent un truc qui, ouais, c est, c est, qui est un peu libérateur, et après une relation, et ben, en fait, c'est ce qui m'a inspiré. Ce morceau-là,
7: il parle de ça.
2: Vous avez d'autres questions Ouais. Moi j'en je ouais, ai, ouais, ai une, c'est vrai, ouais. effectivement.
7: On dit ouais, après une rupture, euh, bienvenue à un nouveau Jim Bro. Donc, tu sais, avoir un nouveau <rire> copain à la, à la salle, effectivement. Uh -huh. euh, moi je voulais revenir sur l'aspect coloré que tu voulais donner. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on. Bah, du coup, parce que es... c'est un peu mystérieux, tu vois, et tout autour de toi, là, ça, cette première scène ce soir. Mm -hmm. euh, moi je suis très 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 curieux de voir. Je, vais, je pense être dans les tout premiers Devant là, voir. Euh, mais je me pose la question. Qu'est-ce que tu vas nous donner ce soir Si tu peux nous donner, je sais pas, un, un mot, quelque chose qui pourrait nous décrire ce soir. Euh, parce qu'il y a couleur, ok, ça t'as pas le droit d'utiliser, c'est de la triche. Mm -hmm. euh, danser, les classiques, mais ouais. donne-nous un truc en plus, parce que c'est très mystérieux et j'ai besoin juste d'un petit indice. Euh, alors, en un mot... Tu euh, peux en dire plusieurs, il n'y a pas de triche, c'est pas grave. Il y a,
14: y a un truc qu'on m'a dit, euh, surtout ce morceau en fait, il est high energy, un peu. Euh, J'aime bien ce que, que tu rentres dedans. Euh, un peu punk, hein, DIY, ça fait beaucoup de mots, Les <rire> couleurs ça marche pas parce que pour le coup je suis tout en blanc euh, sur scène, okay. c'est pas comme dans le clip, <rire> mais là j'en dis trop, il hein. faudrait attendre 23h pour voir le reste, mais venez danser avec moi, enfin viens danser avec moi, ça me fera euh, grand plaisir. Il n'y a pas
2: que moi, t'inquiète pas, on est bah, tous. <rire> ce sera comme hier, euh, on a dit à Cabochet, on était devant, et bah, pareil pour toi, on sera, ah, là, sera devant la scène, a pas de avec plaisir. à 23h au Green Room. Ouais. Merci beaucoup, moi je me demandais, était tout seul, tout seul, il y a des danseurs heureuses avec toi sur Non, le scène? là je suis
14: tout seul, tout seul et euh, j'ai l'idée de, de bosser, ouais. euh, ben, ouais, ce serait bien, hein. c'est sûr que ça me parle énormément, mais pour l'instant je suis tout seul.
2: Pour la tournée de l'album et tu reviendras à Rennes. Par exemple, bah, bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, <rire> c c cool. Et pour vous mettre en jambes, on écoute Sammy Galbi et le oh, titre okay. du morceau, ah bah, est-ce que tu peux nous le Honey. Très bien. Honey. Merci beaucoup, <rire> Sammy Galbi.
10: Merci, Merci à vous.
14: Bah, Ça
2: Samy Galbig vous retrouverez ce soir à l'ouverture de la Green Room, 23h, ne loupez pas ça et retrouvez aussi vos chroniques heureuses devant cette scène pour qu'on danse toutes ensemble. Et tout de suite c'est ah, Anoushka Shkain qui est avec nous sur le plateau, bienvenue. Et c'est Jérémy et Jean et euh, Rachel qui s'occupent de cet échange. Et oui c'est parti pour une nouvelle interview
1: avec Anoushka Shkain artiste géorgienne de musique électronique installée désormais aux Pays-Bas. Elle se produira ce soir en live dans le hall 9 du Parc Expo à 22h15. Bonsoir Anoushka et bienvenue sur notre plateau Radio Campus. Alors j'ai cru comprendre que tu avais connu par le passé quelques galères pendant tes voyages. Donc j'espère que tu n'as pas perdu de bagages en venant à Rennes.
12: Anoushka welcome to our radio. Uh, I've heard that you got into some trouble during your travels.
15: Uh, I hope you haven't lost your vos coming to uh, to à Rennes. Yeah, that was my first time when I decided that I will pas... um I will grab my luggage somehow just for a one night in a hand baggage and not because I was really worried if I will lost again. <laughs> for now because yeah, I just arrived one hour before so
12: en fait elle vient juste d'arriver elle a juste pris <laughs> un tout petit bagage à main pour pas prendre de risques.
1: Euh, donc il faut peut-être un peu euh, expliquer euh, la petite blague euh, d'intro En fait c'est une référence au dernier EP euh, de notre invité Lost Luggage dont tu vas un petit peu parler Jérémy
5: Ouais c'est ça, alors cet EP il est paru en 2023 Il comprend quatre titres Et à l'image du reste de ta pardon, pardon C'est un exemple somptueux d'électronique sensible Limpide qui nous fait contempler le fond de notre âme Pour y trouver les émotions les plus apaisantes alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la composition de cet EP et de ce qu'il représente pour toi dans ton évolution musicale
12: So, Lost Luggage is in fact the title of your last EP that was released in September 23. Like the rest of your music, it's a clear example of sensitive electronica. We can really feel the bottoms of our souls to find some soothing, emo soothing emotions. Can you tell us
15: about your EP and what it represents to you in your music mm. I could say different ways. For example, as an EP, yeah. as an EP, it's like um, metaphoric as well. It's not just like lost luggage that just uh, it came from the story that I lost my luggage dec definitely like three times, and it's really plays on my nerves. And I just decided, okay, I will do something dedicated for this, and then it will go away. And <laughs> I, I'm just crossing fingers it will be like that but it's more like metaphoric because I left my country two years before I moved to Netherlands for my study and it was really feeling that if I'm question like if I'm losing really something or if, if what I will miss or it was more about when you're losing something and it's like lost luggage <laughs> in a metaphoric way euh, alors
12: c'est plus une façon euh, métaphorique comme euh, Lost luggage donc bagage perdu. En fait, elle a quitté son pays d'origine il y a dix ans, donc elle a vraiment la sensation de perte donc de bagage perdu.
5: Alors tu nous as parlé de, de ce que tu as perdu en quittant ton pays pour euh, pour les Pays-Bas, mais qu'est-ce que tu as trouvé de nouveau
15: I found lots of things um, because of my study, and it was really good. It, it had really good purpose why I moved. So, of course, it has more advantages. But at the same time, um, I always had feeling of loneliness. But I was always like an introvert about the music because it's like electronic music is making something um, for yourself. And after sharing, really being alone without, and you know that I'm just uh, creating myself, but at the same time I realized that, okay, I'm not maybe so lonely <laughs> when I'm in my country because it's still more something when you feel around people who is so close to you. So it's maybe something what I was losing, but I found more in music. I don't know if the audience really could feel it, but it was really new direction for me, this new EP as I really always loved the breakbeats or IDM or really special electronica, uh, and I was always obsessed on albums. But uh, it was my first step when I decided, okay, it will be just four tracks EP and one little story about me.
12: <laughs> Donc uh, elle a
15: certes perdu des choses, mais elle estime avoir
12: gagné plus de choses, davantage de choses, notamment uh, grâce à She études. Uh, elle se sent effectivement seule, Elle dit. Euh, plus que dans son pays d'origine. Après, elle, a, elle trouve qu'elle a, a gagné en termes de musique parce que l'électronique, ça reste euh, une activité qu'elle pratique seule. Donc, euh, mais ça lui a permis aussi de grandir dans ce milieu.
1: Et de découvrir euh, de nouveaux styles, si j'ai bien, si bien compris aussi. Ça ne marche pas Pardon. Et alors pour continuer à te présenter Anushka, En plus d'être productrice et musicienne live Tu composes aussi pour le théâtre Le cinéma euh, Un de tes derniers projets c'est une performance Avec la danseuse et chorégraphe belge Femke Gisling euh, Qui s'appelle euh, Je ne vais pas réussir à le dire en anglais euh, 324, voilà, facilité Mountains Between Us euh, Tu sembles aimer associer la musique à d'autres arts Notamment des arts visuels et corporels Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
12: So you're a producer and live musician, you also compose for theatre and cinema. One of your last projects was a performance with Belgian dancer and choreographer Femke Gisling, uh, 324 mountains between us. You seem to enjoy and associating music with other arts,
15: corporal and visual. Can you tell us a little bit about this? It may be different story because I love so much dance from my childhood. Um, And especially also I was playing uh, I was like just dancing Georgian dance as well but the project was about the Georgian polyphony especially which is my main interest but through the Western um, synthesizers world but still like a polyphonic music which is uh, special I guess so I think that um, it's like uh, when I was working with her it was challenging at the same time but um, Composing for dancing, it's a special thing, different. You have some limits, uh, which is not like a limit like um, you could do anything, but still you are part of each other, you are governing each other in a way. So it was really challenging for me, but um, working and making pieces for theater or dance, it's really special for me because um, then I could really invent something new and find myself in a different way because it's really complicated um, to work with someone in a collaboration, especially the person who I am like a bit shy in the beginning. So, but um, it gave me so much um, education, I can say, uh, because um, now I know more how it works to make peace for dancing, because dancing in a club and dancing on the stage as a performance, it's a really different world. So, Yeah, I love to make different kinds of pieces for um, and compositions for the theater or choreography.
12: <laughs> donc en fait, elle a toujours aimé la danse, mais le projet. Alors, Georgiane euh, polyphonie. On est d'accord sur ce terme, je pense. Uh, Georgine polyphonie. Parfait. Yeah. Uh, donc c'est très spécial pour elle. Ça reste un challenge, mais euh, mais. Dans la danse, on peut tout faire, mais avec les, les limites des uns des autres, avec qui elle danse. Elle a, ça lui a permis de se retrouver, aussi de collaborer. Euh, alors, elle qui se dit timide, ça lui a aussi permis de s'ouvrir. C'est un nouveau monde, mais elle adore ça.
1: Et alors, un, un autre projet dans lequel tu es engagée, c'est euh, Sleepers Poet Scientist, qui est une vitrine pour les femmes productrices lié à un label géorgien CES Records sur lequel tu as sorti de, tes deux premiers albums est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de ce projet
12: So an another project you have at the moment is Sleepers Poet Scientists which is a showcase for women producers with a Georgian label CES Records
15: uh, can you tell us a little bit about this project uh, CES Records is kind of family for me maybe you could make some new music and release on the bigger labels but it's like a kind of family and because um, it was that time when we started Slippers Poets and it's really important for me as well because I was really in an early stage and beginner and I was not really confident I loved to compose music but I never imagined to release on vinyl so they made this project to show the other women in Georgia as well that they could really produce music because it was still under question not in Georgia just around the world women are composing less It's really just like uh, rates and statistics. I'm not just um, inventing something, but slowly they are empowering because they believe in. And so this project was really important for us to make this kind of compilation. And now, for example, if before in CS Records we were like uh, some women, now 50% are w women to part of the school, not just were composing, maybe DJs or like uh, visuals or journalists, but it's still like a growing... Euh,
12: alors c'est plus petit, euh, mais pour elle c'est vraiment la famille et ça a, été, euh, ça a été un projet très important pour elle, euh, car quand elle a commencé, elle n'avait vraiment pas beaucoup confiance en elle, et surtout en tant que femme, et ça lui a permis de croire en elle.
15: Donc
12: la moitié des femmes, euh, la moitié des personnes du coup dans ce projet sont des femmes aujourd'hui.
1: Et alors j'aurais une dernière question avant de te laisser partir, euh, tu sembles aussi aimer accompagner ta musique d'un propos à l'écrit, euh, qu'on peut lire sur, euh, sur ta page Bandcamp notamment, des propos d'une teneur assez philosophique, il y a notamment une phrase qui m'a marqué, euh, c'est « Art loses its meaning when bombs are falling from the sky », donc l'art perd son sens quand les bombes tombent du ciel. Euh, je me demandais pourquoi cette idée, et est -ce que, si cette idée est vraie, est-ce que l'art a jamais eu un sens vu que la guerre est incessante et moi j'aurais plutôt tendance à dire, est-ce qu'au contraire, euh, ce serait pas face à la barbarie de la guerre que l'art prend tout son sens. Voilà, vous avez quatre heures.
12: So, visible on your band camp, it says that you seem to enjoy uh, complimenting your music with written statements of a philosophical nature. Um, there's a sentence that made an impression on me. Art loses its meaning when bombs are falling from the sky. Uh, track war generation again. Um... What, why? Uh, has art ever had a meaning, considering war is, an omnipre is omnipresent throughout human history? Um, or wouldn't it be, on the contrary, in the face of the barbarity of war, that, uh, that art truly gains its
15: meaning? These, what you mentioned, uh, are written after the war, when, when it started uh, in Ukraine. And Georgia is just like a behind the stage, but it's like the same story. Um, and uh, when it started, it's like uh, for a whole country was like a really big risk in front of you when everyone was really worried. And what you could just do when you're a musician, it I felt so unpowerful what to do. And supporting was the best way uh, to just compose music. And it was really real. I, I did not invent new machine to make something. It was just one step to someone, I mean, to the country to help And um, I'm always trying not to be too pacific, pacifist about it because uh, yeah, musicians are always easily tra traveling or saying something about these kind of situations because when you don't have weapon in your hands, you are in philosophy and poetry, but it still has a big uh, power, I guess, for some people. Uh, even one person, if it will be written um, by someone, it's always changing something special so I think that uh, I was so worried that uh, I was thinking always that oh I I was born in independent Georgia, everything is easy, beautiful um, um, I have education because when my parents and grandparents didn't have this possibility and slowly I realized that uh, it's still continuing I could not imagine it's continuing so sometimes I, I feel that my profession is nothing but sometimes I feel
12: donc, c'était écrit euh, après la guerre en Ukraine. Donc la Georgie euh, étant à côté, elle se sentait impuissante, impuissante. Euh, donc elle faisait de la musique en étant, euh, elle essayait d'être la moins passive possible. Donc elle dit, sans armes dans ma main, elle peut utiliser l'art et l'écrit pour faire passer un message. Euh, donc elle explique qu'en Georgie elle a une, eu une jeunesse et une éducation euh, normale entre guillemets donc c'était sa, sa façon d'agir et
1: eh ben merci beaucoup Anushka Shkates pour cette, euh, cette très belle discussion on te retrouve donc ce soir All 9 à 22h15 euh, pour un live et eh ben encore merci et puis
2: euh, bonne soirée a lot. Thank you so merci, much. Anushka. merci et tout de
12: beaucoup. suite on écoute
2: My Lens. Anoushka Skaids a retrouvé à 22h15 au 9. Et tout de suite, c'est Audrey Danza qui euh, suivra Samigalbi, Galbi. C'est la Suisse qui ouvre la Green Room ce soir. Audrey Danza avec nous sur le plateau de Syllab. Salut, bienvenue à toi.
10: Salut,
11: bonsoir.
2: Et c'est Juliette, Bastien et Jean qui s'occupent de ton interview.
11: La DJ et productrice suisse Audrey Danza est patronne de son label Proxima où elle réédite des titres obscurs de l'électronique des années 80 et 90. Elle ne s'impose aucune limite de ce style, à la fois électrique et énergique. Sa sélection est composée d'excursions mêlant trans, percussions tribales, italo-disco, beats industriels et techno, toujours dans le but d'entraîner son public dans des espaces inconnus et cosmiques. Bonjour
0: Audrey. Bonjour.
1: Alors Audrey, on t'avait vu à Rennes l'année dernière, à Lubu, euh, lors d'une soirée assez mémorable organisée par le collectif comme ça. Euh, comment est-ce que tu envisages tes retrouvailles avec le public rené
0: Ben, je garde un très bon souvenir de cette soirée mmh. euh, à Lubu. Franchement, euh, les gens étaient super actifs, enfin, j'ai passé vraiment un trop trop bon moment. Donc euh, je me réjouissais de revenir ici.
1: <rire> super, ben on est très content que tu reviennes aussi. Et euh, moi, je vais un petit peu sur ton nom d'artiste que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, Audrey Danza, moi j'aime bien le prononcer comme ça. Euh, donc la danse euh, semble euh, d'emblée mise en avant dans ton projet musical. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton rapport à la danse, euh, de peut-être tes premières impressions fortes euh, liées à cette euh, pratique, qui soit un hobby, soit... Voilà, euh, et euh, quelles sont, selon toi, les vertus de la danse
0: alors en fait, euh, moi j'ai choisi ce nom euh, de scène aussi, parce que Dansa c'est aussi, euh, ça ressort mon côté italien, donc j'ai aussi la nationalité italienne. Et un des premiers souvenirs que j'ai euh, de mon rapport à la danse, c'est vraiment quand j'étais petite, euh, j'allais euh, chez ma nonna, donc ma grand-maman, et je me souviens qu'on dansait tout le temps sur... Euh, on dansait beaucoup, en fait. Et on dansait particulièrement sur un son qui était la lambada. <rire> et j'ai vraiment un souvenir super fort... Euh, voilà, j'ai l'impression que c'est les premières fois où... Genre, j'avais toujours envie de remettre le disque, de recommencer. Enfin, il y avait vraiment... C'est les premières fois où j'ai vraiment eu une expérience euh, avec mon corps, en fait, avec, avec, du, avec du son. Euh, et je pense que j'étais assez petite. Je avoir peut-être 4-5 ans, enfin... 5-6 ans, maximum. Euh, du coup... Euh, donc, c'est aussi pour ça que j'ai ce nom de scène. Et quand j'ai commencé à jouer, euh, c'est vrai que pour moi... Ça, le, en fait j'ai commencé à jouer parce qu'à la base j'aimais énormément danser, j'aimais énormément aller en soirée. Enfin, j'ai un peu découvert ce monde-là et euh, je me disais, mais en fait je passais des, ouais, des nuits entières à être là, mais ce rapport au corps, danser, enfin, genre, se, se retrouver un peu soi-même et être tellement connecté avec les autres. Enfin, après j'avais fait des cours de danse, etc., mais rien de sérieux et disons j'ai l'impression pour moi que c'est vraiment super central et j'ai l'impression que après on n'est peut-être pas obligé d'être à, à, à fond tout le temps quand on est en train de danser s'exprimer avec son corps mais je pense que ouais ça fait partie clairement euh, j'ai l'impression que j'ai envie de voir les gens bouger en fait euh, quand, je, quand je joue j'ai envie de voir, je trouve, que je, je trouve ça beau en fait, que les gens se laissent aller explorent aussi euh, des, différentes gestuelles avec leur corps euh, donc voilà
1: Merci pour cette très belle réponse. <rire> euh,
11: comment tu t'es fait connaître en Suisse et euh, ailleurs
0: Alors, euh, je pense que clairement, ce qui m'a aidé, c'est ma résidence au Motel Campo. Euh, J'ai joué euh, tous les mois euh, pendant plusieurs euh, années, enfin je dirais... Mais c'est vraiment, en fait, euh, depuis la fin du Covid, ou vraiment, ben... Bon, pendant le Covid, évidemment, on était été stoppés pendant quasiment deux ans. Avant ça, ben, je débutais vraiment. Euh, et je, et je pense que ça m'a vraiment formée, en fait. Euh, ça m'a permis à chaque fois de faire des sets de trois heures, parce qu'au motel, on fonctionne comme ça. Dans la grande salle, c'est toujours minuit, trois, un local, euh, un résident, et de trois à six avec un international. Puis c'est vrai que j'ai joué avec beaucoup de dj internationaux euh, qui avaient des styles très, très différents. Ça m'a aussi forcé à... Enfin, et ça a été une chance, parce que c'est aussi pour, pour ça que maintenant, je pense que mon style est assez éclectique. Euh, je, je peux jouer beaucoup de styles différents, et ça m'a clairement... Enfin, dans ma formation, je pense que cette résidence au motel m'a beaucoup aidée, et après, je pense aussi à jouer euh, dans le reste de la Suisse.
9: Et tu retournes parfois jouer au, au motel Campo, du coup Oui, oui, ouais, ouais, ouais. ouais. oui, oui. Oui,
0: oui, je joue quand même, euh, peut-être tous les deux mois et j'ai aussi mes soirées, donc les soirées Proxima qui sont le même nom que mon label euh, elles ont aussi lieu au motel, mais dès l'année prochaine on va aussi en faire un peu euh, dans plusieurs endroits en Europe mais à la base, de la home base c'est clairement à Genève C'est
1: marrant parce qu'on allait parler de ton label ah, voilà. ça, ouais. <rire> non, Je suis en pour rebondir
9: justement du coup, le, ton label Proxima, du coup qui a été créé en 2020. Oui c'est ça, ça. Qu'est-ce que la création, ça t'a apporté quel avantage t'en as tiré de la création de ce label
0: ben, Beaucoup euh, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup apporté et c'était un peu un projet un peu fou je dois dire euh, parce que je l'ai commencé enfin on a commencé le label assez vite, disons que je commençais aussi un peu à, à vraiment me connaître en tant que DJ star on a directement dit ok on lance le label mais c'est parce qu'on a eu cette opportunité justement de ressortir notre premier disque euh, qui était une réédition A.I.O euh, de Litteri, qui a un son Italo euh, que j'aimais trop et en fait c'était simplement genre en fait je voulais retrouver ce disque pour le jouer et en fait il était juste Introuvable et du coup, on s'est dit, bon, on va le rééditer. Euh, bah bien sûr, ça s'est fait aussi avec des amis à moi qui avaient aussi des labels, euh, mes amis de 100 Métaphore à Berlin qui avaient, voilà, un shop de disques, hein, des labels qui m'ont dit, OK, let's do si ça avait aussi comment, enfin, au niveau des processus, etc. Mais ça a commencé un petit peu comme ça. Puis après, je dois dire que l'évolution du label, en termes de style, se re reflète, au fait, mon évolution aussi à moi. Par exemple, maintenant, on est en train de ressortir trois disques de Harmonize, qui est un producteur suédois, euh, Peter Benisch qui a sorti beaucoup de disques aussi avec Adam Bayer, et, euh, et du coup par exemple ça c'est vraiment, euh, le, ça ressemble vraiment à ce que je joue maintenant en fait. Après ben, voilà, re -re sortir des disques ça se fait pas en deux semaines donc c'est clair que des fois il y a un petit, voilà ça prend six mois, un an etc. Donc des fois ben, il peut y avoir un petit décalage euh, par exemple euh, en termes de, mais en vrai j'ai un peu l'impression que ça représente vraiment, enfin aussi ma palette de style club mais aussi, aussi vraiment ce que j'écoute et ce qui me touche euh, en termes de listening music.
1: Et alors, on peut parler aussi de ton, ton travail de, de productrice. Mmh. Alors, tu as commencé par beaucoup de remix, d'édits, de reworks. Comment tu envisages cette, cette pratique Est-ce que c'est euh, seulement, on va dire, un, un, un bac à sable euh, pour les apprentis producteurs parce que c'est souvent comme ça que, que ça commence mmh. Ou est-ce que euh, toi, tu y vois vraiment une, une réelle valeur euh, de création
0: bah en fait pour moi ça a commencé aussi euh dû à la création de mon label parce qu'à un moment donné on avait justement on faisait des reissues et on disait ouais c'est toujours cool de, de faire des remixes ou des édits pour ajouter un petit twist plus contemporain à la release donc c'est aussi comme ça que moi j'ai commencé donc j'ai commencé en faisant des édits euh euh, ensuite, des remix, et maintenant je travaille vraiment sur mes propres tracks. Euh, L'année prochaine, je vais... Enfin, euh, je suis en train de travailler sur mon propre p euh, Bah, c'est un process, en fait. C'est juste que j'avais aucune connaissance. Enfin, même en tant que DJ, je dois dire genre... Euh, bah voilà, j'aimais beaucoup... J'aimais la musique avant, mais disons que j'avais pas... Par exemple, quelqu'un dans ma famille qui était DJ, etc. J'avais pas fait spécialement de musique, donc... Euh, comme un peu le DJing, où j'ai un peu appris, ben la production, c'était la même chose. Donc c'est sûr que commencer par des édits, etc., il faut y aller par échelon. Enfin, directement commencer une track, il y a trop de connaissances derrière. Enfin, puis après, ben, voilà, j'ai aussi des amis à moi qui sont des très bons producteurs, qui m'ont... Des fois, on fait des sessions ensemble. Je suis d'ailleurs en train de travailler aussi sur un projet de paix avec un ami à moi de, qui est à Berlin, qui s'appelle Dama. Euh, puis oui, ouais, si, c'est cet échange en fait, de connaissances, c'est ça qui permet de voilà les petites enfin c'est ça je vais pas brûler les étapes non plus je vais petit à petit et puis euh, dès que je, je me sens safe euh, dans ma zone ben je passe à la suivante en fait
1: j'en profite pour euh, recommander euh, tes deux EP euh, d'Edith qu'on trouve sur ton banc camp et euh, un que j'ai découvert il y a pas longtemps le, le remix de Cold End ouais. euh, sur ton lavac est trop bien ouais. trop, trop trop bien mmh. voilà.
0: merci ouais ben ça en tout cas Cold End ça a clairement je suis tombée de cendigant et ça a été un coup de foudre genre je me suis dit direct que okay. Il faut qu'on. Le disque était juste introuvable, je voulais juste moi le jouer. Et... Après je me suis dit si je pense que moi j'ai envie d'écouter le jouer, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont aussi envie. Donc c'est vraiment parti, euh... c'est vraiment parti comme ça quoi. Donc trop contente que tu aimes bien. <rire> euh, moi je voulais savoir
11: quand tu es au platine, comment tu te sens Est-ce que tu es plutôt concentré sur le mix ou est-ce que tu te laisses envahir par l'énergie du public Parce que tu disais que tu étais connectée euh, aux autres. Donc comment tu te sens
0: Ben en fait j'essaie toujours de. En fait, moi, j'ai un peu l'impression que quand un, une date se passe bien pour moi, c'est quand j'arrive à trouver le, le bon flow. C'est-à-dire entre ce que j'avais préparé, imaginé, pouvoir jouer, et en fait, euh, ce qui se passe avec les gens qui sont dans la salle dans le moment présent. Et en fait, euh, quand. Genre, c'est comme si un peu, j'imaginais comment ça allait se passer. Des fois, ça colle pas du tout avec ce que j'avais préparé. Mais des fois, ça colle. Et puis même des fois, si ça colle pas, justement, si t'as ce flow et cette connexion avec les gens, où en fait, je me pose pas trop. Non, plus mille questions je sais exactement ce que je vais jouer après je, même si je change de style je sais que je me dis ok ça ça va aller et en fait c'est à ce moment là que j'ai un peu l'impression que c'est les dates qui se passent le mieux pour moi en fait c'est euh, un peu comme une, une osmose en fait et euh, si après je commence à overthink et puis poser trop de questions qu'est-ce que je passe là je me rends compte que c'est un peu plus compliqué
1: on espère que tu trouveras cette osmose oui. ce soir dans la green room à minuit 5 oui. euh, On va se quitter sur euh, ton premier morceau vraiment euh, à toi de bout en bout oui. euh, qui s'appelle Synchronized Encounters euh, qui est en free download d'ailleurs euh, sur Soundcloud et Bandcamp je dis avis à tous les DJ qui nous écoutent et puis bah, un grand merci Audrey
0: Merci à vous Merci, merci. <rire>
3: Et 18h26 sur les ondes de syllabes, bah c'est la fin, la fin de ces trois jours de plateau autour des trans musicales de Rennes et bah toutes les, toute l'équipe des Chroniqueurs Chroniqueuses sont autour de, de la table pour bah nous livrer un petit peu les impressions de ce festival et puis bah se dire un petit mot d'au revoir, de remerciement En tout cas moi j'ai passé trois jours adorables auprès de, de toute cette équipe. Et puis bah on va, on va encore garder un petit peu d'énergie pour aller danser au parc ce soir. Ouais <rire> qui a dit oui ah, c'est Yudi, bien sûr. <rire> Yudi qui était euh, impressionné dans le, dans le mosh pit
2: un petit peu hier de, de Cabochet. Euh, oui. D'ailleurs, définition du mosh pit, euh, Dan. Un mosh pit n'est pas un pogo. Un pogo, c'est dans une. Euh, T'es dans la fosse, c'est un coup, ça pogote, ça bouscule dans tous les sens. Un mosh pit, c'est quand vraiment tu scendes tu sendes en deux et tu crées un cercle ou deux différences, comme la mer quand Moïse sépare.
4: Exactement. Et wow, euh, exactement, ça,
2: secoue, en ça se. Euh, Explosion au
3: milieu. Et donc hier, Cabochet, euh, à la Green Room, disait Open It, Open oui. It, séparer euh, la foule en deux, et puis ça partait dans, dans ce Mosh Pit, qui est une, une rencontre joyeuse et sautée.
4: Euh, qui a été extrêmement euh, énergique, et le show, euh, je pensais qu'il euh, allait durer euh, quand même un peu plus longtemps, et dans ce genre de moment où tu as un Mosh Pit, où tu as un beat extraordinaire, où tu as un artiste en fait qui, qui est totalement là, euh, qui donne autant qu'il reçoit, et ben, tu j'ai l'impression, ma seule déception de ce show, c'est qu'il est passé beaucoup trop vite à mon goût
3: dans bah, yeah. à chaque fois, euh, les, les horaires sont assez respectés. Hein. Oui.
4: Ouais, ouais. Alors, j'ai une, Alors,
1: une l anecdote l en, tant que, euh, en tant que père Castor. <rire> <rire> euh, il, il se trouve que selon les, selon les années, et quand il y a un concert qui est ultra réussi, et que Jean-Louis Brossard, donc le directeur artistique du festival, est dans le coin, il arrive sur le côté de scène, et il demande euh, au oui. public, est-ce que vous en voulez une autre et euh, contre toute attente, il fait revenir le groupe pour qu'il puisse jouer un, un autre morceau. Et, et tout
4: ceci pas si est si arrivé si cette année, là euh,
3: Je crois pas que ce soit encore arrivé cette mmh. année. Pas euh,
4: cette année, mais le... surtout Too de mémoire, je crois que c'était arrivé.
3: Ok, et puis l'an dernier, oui. Nana oui. Benz du Togo 18. avait Cassius aussi avait eu, eu droit fait. à son mmh. rappel, hein, qui était organisé par Jean-Luc Broussard Et, bon, et tout ceci est fait sans trucage. Hein. C'est ça.
4: En parlant mmh. de fait sans trucage, je voulais juste euh, partager une... quelque chose, une information que j'ai appris. Euh, Eureka euh, pas Eureka j'ai trouvé fun fact euh, j'ai toujours été très intriguée euh, par toutes ces personnes qui mettaient des lunettes de soleil en concert je tiens à le dire
10: <rire>
4: ça y est je mets les pieds dans le plat et Eureka en fait j'ai compris pourquoi parce qu'en fait au bout d'un moment bah, les cocos la scène est tellement lumineuse c'est tellement magnifique et puis euh, on, est, on bouffe du concert euh, encore plus que la normale, bah en fait les yeux deviennent de plus en plus sensibles. Et si on veut apprécier le show, et bah je vous conseille effectivement de mettre des lunettes de soleil.
2: C'est aussi une technique pour éviter que les gens te parlent pendant un concert. Ah, aussi. Voilà, Ça <rire> permet d'obstruer totalement les personnes qui sont autour, à côté de toi, et de rester concentré sur la scène. puisque C'est quand même ça qui est important.
3: Et vous, Camille, Samuel et Anaël, qu'est-ce que vous a marqué pendant ces trois jours de Transmusical
9: moi j'ai eu un gros gros coup de cœur pour Can Blaster hier ah ouais. qui m'a fait vraiment kiffer avec un set euh, Analo, enfin son premier show solo j'ai adoré ses vibes euh, jungle, un peu drum and bass par moment, mm. et euh, franchement j'ai dansé euh, tout le set quoi. Et, euh, et surtout que c'est arrivé juste après Ronnie Caspi qui m'avait déjà mis une claque avec 10 euh, minutes de, de solo de batterie incroyable, avec un bassiste de ouf aussi qui est super fort. C'est le même bassiste, bassiste qu'A2H d'ailleurs, le, le rappeur, si jamais vous connaissez. Et voilà, franchement, hier soir, grosse soirée pour moi.
3: Et oui, Can qui était sur la, la scène du Hall 9 dans une scénographie très minimaliste, avec juste son dispositif analogique à sa gauche et des éclairages de, de light derrière, donc qui donnait une impression d'ombre chinoise. C'était très très beau. Camille, je m'étends vers toi.
0: Bah, moi j'ai aussi parlé de ronnie Caspi du coup euh, et de son solo de batterie incroyable d'une bonne dizaine de minutes qui m'a vraiment euh, un peu transcendé et après bah, Jacques, ça a été, euh, aussi une bonne claque je sais pas mais en tout cas c'était vraiment impressionnant à voir en live et je pense que c'est vraiment un truc à voir euh, en vrai avec euh, tous, ces, tous ces trucs qui bidouillent euh, en direct, qui l'arrange avec les vidéos derrière et, euh, et il s'éclate quoi et du coup on s'éclate aussi, c'était vraiment cool
3: et bah Oui Jacques on n'a pas eu l'occasion de recevoir mais qui venait présenter un projet ici au Transmusical il avait directement appelé jean luc Brossard pour lui dire j'ai une idée j'ai envie de présenter ça aux trans musicales. Il s'est mis lui-même la pression parce qu'il est arrivé euh, sur scène en disant euh, j'ai un oui. peu chaud. Ouais.
4: Hein. <rire> et il y avait des morceaux qui n'étaient pas encore terminés. Il disait que ça faisait 4 ans déjà qu'il était sur, euh, sur ce projet et il était très anxieux.
2: Et oui, un projet qui s'appelle Vidéo Chose. Ouais. Tous les petits papiers, les petites infos des trans, <rire> c'est sur Sylab et Campus. En... <rire> ça sort tous les gossips là. Oh, Est-ce ouais, que je pourrais gossip, me hein. permettre une petite voix dissonante
1: une voix dissonante Une en voix la personne de Jean. Moi j'ai je, trouvé que euh, Jacques euh, se repose peut-être un peu trop sur ses jackies et que Pardon, oui c'est pour les blagues. En fait, euh, j'ai pas trouvé ça transcendantal. Je me suis dit à un moment que si quelqu'un d'autre que Jacques faisait ça, tout le monde s'en foutrait.
2: Ça dénonce, ça dénonce. Euh... En fait, euh, la musique était sympa
1: mais que je n'ai pas trouvé exceptionnel. Je suis sûr que les concepts de derrière la production des tracks sont très poussés, connaissant Jacques. Mais j'avais un peu l'impression d'assister à une représentation de fin d'année de spectacle d'école devant des parents complaisants. Eh bien, il <rire> <'en
3: avais> <rire> sur, sur ce show de, de, de Jacques. Est-ce que euh, toi, positif. Marcelin, as assisté à un, à un live qui t'a marqué
5: euh, ben Moi, juste avant Jacques, il y a Flore l'ancienne qui est passée, qu'on a reçu ici sur le plateau euh, jeudi. Donc euh, ça dénote un peu avec les autres, les autres sets qu'on a pu voir, c'était pas du tout violent, c'était au contraire. Il y avait un quatuor de cordes avec un clavier, un batteur et Flore Laurentienne qui gérait ses synthés euh, lui-même. Donc il n'y avait aucun preset, ce qui était assez impressionnant, celui qui gérait tout en live. Et je sais pas, il a créé une sorte d'ambiance euh, bah, comme il savait un peu le faire et comme il nous l'avait expliqué en essayant de recréer la nature à travers ses nappes euh, sonores. Et moi j'ai beaucoup kiffé, mais juste pour revenir sur Jacques dont tu parlais avant. Je suis peut-être pas aussi euh, fulgurant que toi, mais c'est vrai que en tant que. Je vois, un peu, je vois un peu qui était Jacques, je suis vite fait un peu ce qu'il faisait. Et mais je veux dire que moi en fait j'ai pas vraiment compris ce qu'il a voulu euh, proposer à travers son show. Alors je sais pas si parce qu'il fallait être un peu, fallait suivre un peu ce que faisait Jacques, mais en tant que novice, entre guillemets, il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Et du coup j'ai pas forcément apprécié comme euh, je sais pas par exemple Samuel mmh. t'as pu
3: kiffer. C'est vrai qu'il y avait des détails scénographiques qui... Qui était à apercevoir de près sur scène, la vidéo ne montrait pas tout.
9: La
1: scène était ouf par contre. Ouais.
9: C'est
3: vrai. Ouais, la Céno était ouf.
9: Et vrai. Moi je sais que je suis peut-être plus jeune que vous, mais le premier set euh, non, de, de musique électronique. Donc, tu ne pas, c'est même. Non mais à, à 5-6 ans près quoi. Euh... <rire> ouais, mon premier set de, de musique électronique que j'ai vu de ma vie, c'est Jacques qui faisait euh, sa tournée pour euh, Tout est magnifique. Et je me souviens à l'époque, que j'étais vraiment resté euh, omnibilé par son set parce qu'il il est venu avec une machine à écrire et tout ça. Et il essaie, ouais, enfin je sais pas, c'était un truc ultra ludique, quoi. Et j'ai retrouvé un peu cette même chose en... avec le, le live qu'il a fait avant-hier. Avec un truc où t'es quand même omnubilé par sa scène et tout ce qu'il fait en live, quoi.
4: Ouais. Bah justement, je, par rapport à vos réactions qu'elles soient positives ou négatives, je trouve que Jacques tape encore dans le mille, parce que c'est le genre d'artiste en fait, qui laisse pas totalement indifférent qui crée des émotions, que ce soit dans le positif ou le négatif, c'est de la subjectivité mais il arrive en fait à toucher son auditeur pour qu'il puisse réagir à ce qu'il fait et euh, moi je vais aller plutôt dans le sens, euh, on va dire, à l'opposé de gens qui euh, on a suivi euh, Jacques qui est aussi en fait un artiste campus euh, qui vient euh, notamment à chaque fois qu'il a un projet demander une interview euh, ou euh, expliquer son projet. Euh, je trouve euh, totalement qu'il était dans quelque chose... Euh, je trouve que son art, est, il est beaucoup plus carré qu'avant. Euh, il a un concept... Euh, c'est vrai que ce que je disais, c'est qu'on était plus dans un, un live performance, plus qu'un spectacle en lui-même. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il joue avec les codes de la société d'aujourd'hui. On avait euh, des images, euh, notamment euh, sur sa scénographie. On avait des images de chats. On avait des images assez courtes. C'est pour, à mon avis, capter l'auditoire et j'étais très, très impressionnée par sa capacité de mélanger, en fait, cette forme d'électronique avec euh, un crépitement de, de feu, avec euh, la pluie. En fait, c'est de l'expérience, quelque part. Et vraiment, moi, je, par rapport à, à je préfère ce qu'il a fait là, sur, euh, sur sa prestation, que ce qui a été fait avant. Donc euh, je pense que c'est une formule qui va bien fonctionner, euh, autant dans la proposition. Et comme d'habitude, je trouve que Jacques euh, casse les codes tout en suscitant l'intérêt euh, des autres. Voilà.
3: Eh ben, on a beaucoup tourné autour de Jacques bon, voilà. si tu veux mmh. nous partager une petite euh, dernière impression avant qu'on qu close ce tour de table
4: eh bien,
11: Moi je resterai marquée par euh, la prestation de Yamé à l'air libre qui était un moment wow. euh, assez incroyable euh, Hier soir j'ai vraiment été charmée par ce moment qui était euh, un moment assez privilégié c'est qu euh, quoi la, la jauge de l'air libre C'est autour 200 de 150
3: personnes. mais euh, pendant les trans on l'expose un petit peu la jauge ouais,
11: voilà, C'était trop beau, c'est euh, ouais. un théâtre euh, où à la base on arrive assis mais là les gens se sont levés tout le monde... enfin, enfin, il y avait toute une partie qui était totalement fan, donc qui chantait les paroles qui dansait devant la scène, au milieu, derrière, c'était trop bien. Et après, j'ai beaucoup aimé Cabochet également. Et ce soir, je pense que je vais passer toute ma soirée au Hall 3 pour la soirée rock avec euh, The Silver Lines, chalk et puis les autres groupes euh, à découvrir.
3: Et juste avant qu'on passe euh, au remerciement de toute cette équipe de Radio Campus France et de Syllab, Jean, un petit mot pour euh, oui, Oui, un mot positif compléter. cette fois quand Merci. même. Parce que bon,
1: là j'arrive, je casse l'ambiance. <rire> euh, on a beaucoup parlé de, de Jacques, c'est normal, c'est un phénomène. Euh, moi j'aimerais beaucoup parler là de Swoo, euh, artiste brestoise qui proposait son tout premier, donc c'est une DJ productrice, mmh. qui elle proposait son tout premier live euh, hier soir au closing du Hall euh, 9, euh, live audiovisuel. Moi j'y suis allé pour la curiosité parce que je l'avais déjà beaucoup vu jouer, pas mm. son live, certes. C'est grosse, grosse, grosse claque, euh, techniquement super, visuellement génial. Euh, le live audiovisuel de Sou, euh, il faut qu'il tourne
2: le plus possible parce que c'est super. Et, et bah foncez avec toutes ces recommandations. Ouais, et ce soir, euh, ce soir moi personnellement, j'attends Incenser les trois anglais euh, entre rap grunge, ça me fait un peu penser à Slotai dans les dernières sonorités. Il y a Maraboutage qui va clôturer. J'ai ouais, euh, en juste folie. envie d'aller danser en toute euh, simplicité et décontraction. Sami Galbi, Maraboutage. Et... Project. Voilà, c'est ça, grave.
3: Voilà, il y a encore plein de choses et même un concert gratuit euh, qui va commencer au Liberté avec Planète Opale, l'électropop de Planétopal. Et puis euh, je laisse Dan faire les remerciements puisque tu as noté la liste des
2: personnes qui sont présentes.
3: Eh oui mm -hmm. À la technique, <rire>
2: nous avions Loemi, Lena et Timothée. Merci à elle. Merci. Oh Bravo et là je me suis lancé dans un truc, ça voudrait dire qu'il faut que je cite tous vos prénoms. Mais euh, je vais dire allez, merci. Allez, avant euh, bon, qu'on
3: diffuse le ah, set de, de ça, 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 dire Samuel,
2: Yudi, Elliot, Jean, Thomas, Vijaya, Camille Emile, yeah. Samuel. Emile Samuel, euh, Annabelle, Anaëlle, Anaëlle. Anaëlle. s'il quand même. Clé. <rire> Océane, Emile, Noémie. Clé. Clay, Clay. Okay, qui peut par là. Play, Noé aussi qui était pas là. Douane, Marcelin. Noé, Marcelin. Oui, oui, euh, et toi, Dan Et moi-même. Et <rire> <te remercie rire> moi-même. On, on se a, remercie. Rachel et Rachel à, à la traduction. Rachel à la traduction. Fionne
4: ouais. aussi. Et Timothée.
2: Et a Timothée, encore une fois, <rire> euh, jamais une fois plus deux qu'une, que peut-être trois. <rire> ben C'est sur ce joli <rire> proverbe qu'on va se quitter et qu'on va écouter euh, Nessa Asadira, et la DJ
3: euh, iranienne qu'on a présentée euh, pendant ce truc. Et il y avait aussi,
2: euh, tu voulais pas faire un rappel sur la prévention Et oui, euh, effectivement,
3: euh, puisque les transmusicales sont un festival engagé, on va se quitter sur cette information qui est néanmoins euh, très importante. C'est un festival engagé contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, vous trouverez des bénévoles qui sont formés, qui sont euh, revêtus euh, d'un chasuble violet. Et puis, vous pouvez les retrouver dans la Safe Zone, dans le Hall 5. Il y a aussi l'application Safer.
2: Et aussi un grand bravo et un grand merci à tous les bénévoles et tous les salariés des Transmusicales, que ça aille de la technique euh, au nettoyage, euh, à l'accueil. Bravo à tous et à toutes. Et on se retrouve pour la 46e l'année prochaine. À l'année prochaine. L'année prochaine.
4: prochaine.
3: Bravo Allez, à Nessa Asadira sur les ondes de Syllabes et Radio Campus France, c'est un DJ 7